0: Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. SUTEX Tekstil ve Yanındayız Derneği kurucu başkanı sevgili Nur Hanım ile devam ediyor. Yanındayız Derneği'nde birlikte çalıştığımız için çok mutlu olduğumu paylaşıp hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler. Ben de aramıza katıldığınız için çok
0: mutluyum. Peki Nur Hanım, dinleyenleriniz için kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben e, İstanbul doğumluyum, e, Boğaziçi Üniversitesi ama ondan önce Galatasaray Lisesi, ikinci giren kız öğrenciler benim. E, bir yıl Amerika'da e, değişim öğrencisi olarak e, lise sonu bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. İşletmeyi bitirdikten sonra da e, ekonomi ve uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptım. E, i̇lk şirketimi 20 yaşında kurdum. Yani e, ondan önce de simülatör tercümanlıkla ve muhtelif meslekler yaparak e, hayatımı kazanıyordum. Yani ben e, kendimi bildim bileli, ekonomik olarak bağımsızlığını elde etmiş bir insanım. E, 30 yaşında su teksik kurdum Kızımın adı Su, oradan esinlenerek. E, su teksi artık 40. yılına doğru yaklaşıyor. Dört yıl önce. Bıraktım, e, tamamen bıraktım Sütek'si, kızıma ve CEO'muza. Bu arada da hep sivil toplum gönüllüsü oldum. İlk dedim ki dernek var mı acaba bu sektörün bir derneği, hazır giyim konfeksiyoncuların. Giyim sanayicilerini buldum. 6 yıl yönetimdeydim. Sonra Türkiye'nin gümrük birliğine geçiş süreci olan 94-96 yılları arasında başkanlık yaptım. Çok sıkı bir sivil toplum deneyimini kazanmıştım giyim sanayicileriyle. Sonra Kader'in kuruluşu, Kagider'in kuruluşu, Tesev'in kuruluşu, Türkiye Konferans Tercümanları Derneği, ilk e, dernektir benim de kurucusu olduğum, e, simültere tercümanlık yaptığım için. Yani ben hayatımda hep sivil toplum oldu ama Türkiye'de kadın konumunu öğrendikten sonra, kadının konumunu, o da... Yani hem yaşıyorsunuz biliyorsunuz ama ülke genelinde ne olduğunu tam bilemiyorsunuz. Dedim ki ben herhalde sonuna kadar sivil toplumda kadın konusunu çalışsam yani çorbada bir tutam tuzum bulunur herhalde. Çünkü çok ciddi ve eksikli bir konu. Bunun üzerine de hep kadın konusunda destek veren, dernekleri kuran, İlk yönetimlerinde bulunan, sonra gene desteğe devam eden, çalışan kadınla ayakta durması için hem kurumsal olarak kendi şirketimizde hem toplumsal olarak neler yapılabilir diye bir kadın olarak uluslararası takdir de gördük. Sonra da en son olarak dedim... Zaten bu fikir bende 20 yıla yakın vardı. Yani 16 yıl öncesinden vardı. Bu kadın meselesi bir toplumsal mesele. Yani kadın meselesi değil aslında öyle konumlanması yanlış şeyim, tarifim. Dedim ki erkeklerin de bunun içinde olup bu konunun farkındalığını geliştirerek kadınların yanında durması gerekir. İşte beş yıl önce başlayan yanındayız Sarıven'e de şu anda son dönem başkanlığını yapıyorum, kurucu başkanımla. Yani şey de şu, yani özelliği çok istisnai olmasının konumu şu, ağırlıklı üyeleri erkeklerden oluşuyor. Ve bu üyeler ya bu konuda zaten farkındalığı gelişmiş ya da ben bu konuda bir şey yapmak istiyorum diyebilirim. Kurumsal olarak bu konuda çalışan bir yerde olmak istiyorum diyen erkeklerden oluşuyor. Kadınlarımız da var. Başkanın kadın olması erkeklerin tercihi. Çünkü biz erkekler için çalışıyoruz ve erkekleri model göstermek istiyoruz. Siz de aramıza yeni katıldınız. Yani toplumda eşitlikçi duruşu olan, yani kadınla karşı herhangi bir ne diyelim ikinci konumu hissetmeyen, hisselen, yani bu kavramla bile yaşamayan e, ve buna göre hayatını düzenlemiş, kadının yanında duran erkeklerin özellikle bizimki kadar ağır ateerkil e, yaşayan toplumda farkındalık yaratmak ve değişime önce olmaklıkları e, gerekiyor. Onun için erkekler var. Kadın üyelerimiz de olsa onlar da bu amaçlı çalışıyorlar. Yani Türkiye'de on küsur dernek var, belki daha fazla. E, 430 tane aktif kadın derneği var. E, ama erkeklerin bir araya gelip erkeklerin bu konuda savunu yapmasını söylediğimiz e, bir derneğimiz var. E, böyle yani bu halinde yanındayız. Başkanlığını sürdürmekteyiz.
0: Evet, e, derneğin kuruluş sürecini zaten çok e, açık bir şekilde paylaştınız. Peki yürüttüğü faaliyetler ve işbirlikleri hakkında da konuşabilir miyiz?
1: Tabi, şöyle e, bizim iki tane ilk daha kurulurken fikir olarak bir şeyimiz vardı. Bireysel olarak bir korum kaç diye e, bireysel toplumsal cinsiyet eşitliğinde nerede dururuz Bugün web sayfamıza giren herkes korum kaçı yapıp hem Türkiye ortalamasına göre hem de kadın ve de erkek olma durumuna göre kendi ortalamalarında şeyi görebilirler yani kendi duruşunu görebilirler. İkinci projemiz endeksti. Dünya Ekonomik Forumunda hep biz son sıralardayız. Acaba bunu ilçeler bazında yapsak ülkemizdeki durum nedir diye bakmıştık bu ilk projemizde. Orada da çok çok ilgi çeken bir proje oldu çünkü hiç bugüne kadar böyle rakama dayalı ilçeler bazında bir çalışma yapılmamış. Şunu gördük, gelişmişlikle eşitlik doğru orantılı. Yani ne kadar eşitsiz bir bölge o kadar az gelişmiş. Ekonomik olarak da zayıf konumda. Yani buradan birebir şunu çıkarmamız mümkün. Yani başta kadın erkek eşitliği olmak üzere eşitliğin ve adaletin ve insan haklarının e, ayrışım yapılmadan e, riakat üzerinden dağıtıldığı e, her toplumda e, çok zengin ve çok gelişmiş, bu doğal kaynaklarından bağımsız. E Bizde bu gerçeklik ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak yine belediyelerle ve erkeklerle, özellikle erkeklerle çalışıyoruz. Yaptığımız projelerin büyük bir kısmı kadına yönelik şiddetin farkındalığı ile ilgili. Bununla ilgili yaptığımız bir sonraki projede infografik videolar yaptık şiddet şekillerini anlatıp onları yaygınlaştırmaya çalıştık hep 8 Mart' ve 25 Kasım etkinliklerimizde erkeklerimiz şiddete karşı durduklarını ilettiler ülkemizdeki son 10 yıllarda ki şiddet artışı ve buna bağlı olarak e, ülkedeki gerçekten, e, ne diyelim, gelişmişlik endeksindeki eksilmeleri dile getirdiler. Sonra e, Anadolu'daki illerde erkeklere toplumsal cinsiyet eşitliği anlatmaya başladık. Muhtarlar olsun, e, üniversitedeki gençler olsun, e, belediye çalışanları olsun, işçiler olsun, mavi yakalı işçiler, biz ağırlıklı olarak bu alana Yönlendik. Ve bütün projelerimiz, şimdi bir şiddet el kitapçı çıkarıyoruz kurumlar için. Yani kurumun şiddeti önleyebilmesi için takip etmesi gereken adımlarla ilgili. Sonra e, bir başka projemiz, e, İBB ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah İstanbul'daki bütün sürücülere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermiş olacak. Yanındayız, İBB işbirliği bu. Yani otobüs şoförleri, taksi şoförleri... İşte metrobüsler, metrolar, hatta deniz statları yani bütün bu her erkek egemen ağır alanda şiddet konusunda farkındalık eğitimleri bir sonraki projemiz. Devam eden projelerimiz bu çerçevede. Bir de konferansımız var. Bu bizim çok anahtar bir etkinliğimiz. Hem gelir açısından çok önemli bizim için. Hem de kurumlar kendilerini anlatıyorlar. Öte yandan da her sene belli başlı önemli konuları seçerek bu konunun uzmanları yarım saati süren bir müzakere geçiriyorlar, konuşuyorlar. Bunların hepsi YouTube'umuzda mevcut. Yani geleceğin dünyası nasıl şekillenecek, burada kadının konumu ne olacak, iklim krizi kadını nasıl etkiliyor... Metaverse ve yeni teknolojiler kadının konumunu nasıl etkileyecek? İşte pandemi sonrası ne oldu? Bu, bu son konferansımızın konularıydı. Gelecek sene Mayıs'ta bir sonretim yapacağız. Bunlar bizim faaliyetlerimiz. Ayrıca yeni dönemde, Eylül ile başlıyor genellikle dönemler. Şimdi yaz sonu. Yeni dönemde, bir tanesi skorun kaçı ülke tarafında yapmak istiyoruz. Yani belki 5 milyon, 7 milyon, yani Türkiye'nin bütün illerinden bunu yapan il bazında yapılacak. Ve buradan bireylerden yola çıkılarak bir toplumsal cinsiyet eşliği endeksi çalışması çıkaracağız. Ve bunu her ilin kendisine görev olarak vereceğiz sonra. Yani sizinki yüz üzerinden 30 ya da 60, buyurun bunu geliştirmekle yükümlüsünüz diye e, yönetimlerine illerin belediyelerine vereceğiz. Bir tane böyle bir uluslararası şeyimiz var. Bir tane de gençlik araştırması yaptık. Gençlikteki toplumsal cinsiyet işliği algısı maalesef yok. E, yani daha doğrusu bu konuda özgür değiliz ve bu konuda hiçbir gelişme yok. Hiç kimse sivil toplumun dışında bu konuda çalışmıyor diyor gençler. Bunu da siyasi partilere gönderdik. Dedik ki bakın bu kadar yeni seçmen var genç ve sizler yani gençlerin beklentilerini karşılayamıyorsunuz. Lütfen bu konuda çalışma yapın dedi. Bu konuda gerçekten tutuculuk çok kat safhada, çok yüksek safhada. Bir araştırma daha yapacağız bu konuyla ilgili. Bunları da Danışma kurulu üyemiz sevgili Evin Kur'an'la yapıyoruz. Bu arada bizim danışma kurulu üyelerimiz yani üyelerimiz erkek ağırlıklı ama danışma kurulu üyelerimiz ise kadın ve bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliğine kendini adamış olan kadınlar veya bu konuda uzman olan kadınlar. Onlarla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün projelerimizde onların desteklerini alıyoruz. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim iklim olarak beş yıl önce. ...daha uygun bir iklim olarak... ...kuruldu derne. Bazen düşündüm de... ...beşiden şey, yani bugün böyle bir şeyi... ...özellikle bu ekonomik krizler... ...pandemi sonrası... ...bugün böyle bir şeye niyet etmiş olsaydım... ...daha zor olurdu... ...kurulması gibi geliyor. Büyük bir avantajımız var. 112 üyemiz oldu... ...sizin de katılmanızla. 40 üyeyle... 41, ...40 erkek bir kadın kurulmuştuk. Ama şimdi... ...çok daha fazla üyeyle birlikte... E, sinerji yaratarak e, bu konuda biz sarsmak istiyoruz Türkiye'yi. Yani yeni dönemde ya bu konu göz ardı edilebilecek bir konu değil de acaba Türkiye'deki erkekler ne kadar ataerkil ve ne kadar eril ve ne kadar kendinden maruf bir yaşam sürdürdüklerinin farkındalar mı? Neden kadınlar değil derseniz kadınlar üzerinde çalışan daha önce söylediğim gibi çok dernek var. Kadının güçlenmesi ve farkındalığı için. Ama erkek farkındalığı için çalışan tek biz olacağız. Şimdilik biziz. İnşallah çoğalır. Öyle olunca da bu alanda üyelerimizin ben beklentilerimiz de her geçen gün artıyor. Bulunduğunuz konumda kendi halkalarınızı yayarak bir yanındayız erkeği olduğunuzu ilan ediniz, gösteriniz ve bunu da yaymak için çaba gösteriniz diyeceğiz.
0: Çok hepsi gerçekten Nur Hanım çok değerli projeler. Toplumda bu bilinci yayabilmek için bütün katmanlarıyla her tarafa dokunduğunuz bir şey görüyorum. Bir ağ görüyorum. Ben de ve diğer dernek üyeleri de tabii ki ellerinden geleni muhakkak yapacaklardır. Peki derneğimizin artık gelecekle ilgili faaliyetleriyle ilgili de bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii. Yani şu öncelikle... Iki... Yani daha projemizi verdik bekliyoruz. Bir tanesi Amerika Büyükelçiliği'ne endeksin 3 yıl sonra yeniden yapılması ve karşılaştırılmalı olarak ortaya çıkarılması. Bir projemiz bu. Bir diğer projemiz ise çok daha geniş kapsamlı gençlik üzerinde bir araştırma yapılması. Özellikle kadına şiddet konusunda ve bu şiddet kategorisinde sanal yani sosyal medya ve sanal ortamda şiddet araştırması ve bunlarla ilgili önlemlerin alınmasıyla ilgili proje geliştirmek ve belki, belki de belkisiz yasal düzenlemeleri de geliştirmek. Bu iki tane projemiz başvuruldu ve bekliyor. Demin söylediğim, ülke çapında yapılacak olan ve bireylerin yapmasını istediğimiz Korun Kaç projemiz olacak. Bir de ee, biz bu dönem üyeler arası ilişkileri pekiştirmek, derneğin e, farkındalığını artırmak e, ve aynı zamanda üyelerimizi birer elçi haline getirmek için içeride daha yoğun çalışmayı hedefliyoruz. Yani her üyemiz bir başkanmış gibi e, derneğin faaliyetlerini veya kendi alanında dernek olarak neler yapabilecekse o alanda bunu bağımsız olarak götürmesi... Biliyorsunuz artık 20. yüzyılın ne yönetişim şekilleri ne de iş anlayışı 21. yüzyılla bağdaşıyor. Yani o şeyden başlayan, zincir otomasyondan başlayan ve bireyi tüketici olarak gören ve üretim bantlarında da sadece tek iş yapan ve ihtisaslaşma olarak gören bir yönetim ve insanla çalışma modeli tamamen değişiyor. Çok çok yetenekli insan, birden fazla işi götürebilen, aynı zamanda projeler konusunda bir araya gelip belirli bir projeyi yapıp dağılan, bir yerde kesin kalmayan, herkesin lider olabileceği, daha demokratik, daha şeffaf ve daha adil bir yönetişimin olduğu bir dernek. Aslında ben şirket olarak da, hani savunduğum her şeyin yapısal olarak şirketimizde yaşanır ve bir hale getirmesine çok önem vermiştim. Şimdi derneğimizde de bu dönem yani benim Mayıs ayında sona erecek başkanlık dönemine kadar derneğin bu kültürün altyapısını kurmuş, içselleştirmiş ve üyelerini motive etmiş olması gerekiyor. Yani sizin güçlü olduğunuz kendi alanınızda her alanda böyle bir eşitlikçi bakış açısını geçirmek için yanındayızla birlikte yapabileceğiniz ne varsa onu yapmanız. Buna bir kontrol denetim işte yönetim yok yönetim kurulu üyesi diye yok değildi gibi kavramları tamamen ortadan kaldırıp tamamen işlevsel bazda ve liyakat ve sonuç alıcı işler yapma bazında bir yönetişim yani ademi merkeziyetçi dediğimiz daha önce bir yönetişim modeli getireceğiz. Zaten bugüne kadarki bütün yönetim kurullarımız Asil üye kimdir bilmeden çalıştık. Yani biz ben mesela yönetim kurulu üyelerimiz, Nams, Kim Asil, ya Asil diye bir ayrışım bile yapmayıp e, hep birlikte herkesin kendi alanında çalıştık. Şimdi bütün üyelerimizi angaja edeceğimiz bir modellemeye gitmek istiyoruz. Bir de bir soru ıı, oluşuyor. Şimdi herkes kadın derneği olarak bildiği için yani dernekçilikte Toplumsal cinsiyet eşitliği zaman kadının güçlenmesi olduğu, yönetim eşitlikçi, işte üyeler eşitlikçi. Niye bu dernek böyle değil? Şimdi burada biz bir de kendimizi daha iyi anlatmak durumundayız. Üyelerimize de anlatmak durumundayız. Yani burası erkekler için kurulmuş bir dernek ve erkeklerin erkekleri modellerini yapması için. Bizim bütün hedef kitlemiz erkekler. Kadının güçlenmesi için değil. Evet eşitlikçi bir yapıya kavuşabiliriz. Yani zaten kadın üyelerimiz var. Yönetimde bir dönem sonra, yani benden sonraki başkandan sonra zaten hem kadın hem erkekliğe sayısı da işitleneceği için hem yönetim kurulu eşitliğini hem başkan kadın olabilir, erkek olabilir fark etmez bir yönetişime geçeceğiz. Bunun da kurallarını ve e, ne diyelim e, anayasasını yazacağız. Yani derneğin yönetişim anayasasını yazacağız. Böylece e, ben de gönül rahatlığıyla derneği emin ellerde eşitlikçi ve bunu yaymaya hazır üyelerle, yönetim kurumuna hazır olarak bırakıp bir sonraki şeyime geçeceğim hayatta, safama geçeceğim.
0: E, deneyimleriniz ve bilgi birikimleriniz hepimiz için çok değerli. O nedenle bu birikimlerden bizleri e, mahsus, e, mahsus bırakmayacağınızı düşünüyoruz. Peki bizi dinleyen erkek dinleyenler için vermek istediğiniz bir şey var mı? Bir mesaj? mesaj
1: tabii var. Şöyle birincisi bir oturup şöyle düşünmelerini isterim. Yani sizi erkek hem de kalın çizgilerle altı çizilmiş erkek olmanız için neler yaptılar? Bir beyninizde bunları bir yazın kalem kalem. Neden hep güçlü olmanız gerekiyor? Neden hep herkese sizin bakmanız gerekiyor? Neden bütün kararları sizin almanız gerekiyor? Neden savaşmanız lazım? Niye sürekli hasım kültürü üzerinden ve rekabetçi bir ortamda kendinizi hem sürekli ispat etmek hem karşınızdakini yok etmek üzere şartlandırılmışsınız? Bir bakın bu değer yargıları sistemi doğru mu? Yani bir de şöyle bakın, bunlar size iyi geliyor mu? Yani daha özgür olamaz mısınız? Hem düşüncenizde hem yaşam tarzınızda hem de kimliğinizde. Yani kadınlar bir miktar daha ev hayatına gerçi zorlandıkları için ama kendilerine zaman kaldıkları için biraz daha kendilerini yaşayabilirler. Erkekler çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar sonra da ölürler. Kısa bir emeklilikten sonra. Reva mı sizde bu hayat? Kendinize bu hayatı layık görüyor musunuz? Neden daha bunları sırtınızdan atıp üstünüzden atıp daha rahat olabileceğiniz, daha farklı yaşayabileceğiniz, içinizdeki sizi çıkarabilecek bütün bu dogmaları kırarak, bütün bunları yok ederek önce bir kendinizi bulsanız daha iyi olmaz mı? Pek çok erkek kendini tanıyamadan emekli olup ölür gider. Bütün çünkü ona angaje edilmiş sorunları, bütün bütün... E, sorumlulukları, sorunları yaşar yaşar zaten daha erken ölüyor erkekler. Bunun sebebi e, bu aşırı stres bununla ilgili mücadele hiç rahatlamaz. Hiç uzlaşmacı olması gerekmez. Hep önde ve hep bile, bilen olması gerekir. E, yani böyle bir e, şey olarak ile e, 3-4 bin yıldır sizleri yönlendirmişler. Sevgili erkekler bir an için yalnız kaldığınızda bunları düşünün. Ne kadar size iyi geliyor? İyi gelmiyorsa yanlıştır ve değiştirin. Önce kendinizi değiştirin. Kendinizi değiştiremezseniz çevrenizi ve etrafınızı değiştiremezsiniz. Üstelik onları yararlı da olamazsınız. Yani çünkü çoğu zaman kendiniz değilsiniz. Size giydirilmiş olan bir kimliği savunmak üzere yaşıyorsunuz. Bence benim erkeklere birinci derecede farkındalık geliştirmelerini e, söylerim. Bir bakın e, bu elbise, bu takım elbise, bu kıyafet, bu neyse size e, giydirilmiş olan size uymuyorsa, uyan tarafları varsa tutun ama uymayanlarını atarak bir kere kendinizi kızgınlıktan arındırın, daha özgür hale getirin, daha rahat hale getirin ve daha esnek hale getirin. O hale geldiğiniz zaman önünüze açılan dünyanın çok daha zengin olabileceğini, kadınlarla daha uyum içinde yaşayabileceğinizi ve karşı cinsi, bir ikincisi de karşı cinsi tanımaktır. Yani kadınlar için de sorsaydınız aynısını söyleyecektim. Mutlaka her cinsin karşı cinsi iyi tanıması gerekir. Biyolojik farklılıklarını biliyoruz. Zaten mücadelemiz toplumdaki, Eşitlik üzerine, liyakat üzerine. Fakat e, özellikle e, ülkemizde insanlar karşı cinsi tanımadan e, evleniyorlar, çocuk çocuk sahibi oluyorlar. Ve yani ne diyelim akıl vali olduktan sonra da bunların hiçbirinin e, uymadığını görüyorlar. Rahatsızlık e, veriyor ve mutsuz hayatlar ya da sürekli e, ayrılıklar söz konusu oluyor. Erkekler hem kendilerini özgür bırakmalı hem de bütün sorumluluğu kadınların erkeklere verildi gibi bir modelden çıkmalı. Kadınları da kendi halinde rahat ve özgür bırakmalılar ki her iki cinsiyetini daha iyi tanıyarak daha mutlu beraberlikler oluştursun. Daha huzurlu, daha yüzü gülen, belki gelir düzeyi az ama daha mutlu bir toplum olursun.
0: Ee, Nur Hanım bugüne kadar çektiğim en ilham verici sohbetti. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Birlikte projelerde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler.